0: Hai hai, wah teman-teman apa kabarnya nih, sekarang-sekarang ini banyak banget ya trennya, salah satunya tren investasi, bingung nih, pengen investasi yang mana, lalu investasi yang tepat itu seperti apa, gak usah bingung, udah bener, udah saatnya tongkrongin podcast Kacamata Mai karena sekarang nih, sekarang kita akan ngobrol sama CEO Sukor Sekuritas yaitu Bernard Wijaya, langsung kita telepon, yuk. Halo, halo. Bernard, apa kabarnya? Ya, halo Ko Michael, Baik
1: banget. Komai di mana?
0: Wah, baik-baik. Puji syukur sehat ya kita semua ya. Terima kasih loh udah bersedia untuk diundang ngobrol di podcast Kacamata Mike.
1: Yes, ya, sama-sama. It's my pleasure dan happy banget dapat undangan dari Komai karena Komai ini kece banget menjadi jadi host-nya.
0: Waduh, jadi kita bakal buka-bukaan banyak nih <laughs> di sini. Nah, seperti biasa Teman-teman yang lagi dengerin podcast Kacamata Mike ini nih yang namanya Bernard Wijaya. Dia CEO dari Sukor Sekuritas. Dan untuk ngecek seperti biasa kita mengadakan rapid test ya. Bukan positif atau negatif Covid, tapi tenang aja. Keaslian dari Bernard Wijaya. Benar enggak sih ini orangnya gitu ya? Boleh jawab dulu ya Bernard ya. Buat Bernard, duit adalah
1: duit adalah something yang bisa kita gunakan untuk memberkati orang lain.
0: Widih, luar biasa. Bukan buat memperkaya diri sendiri ya.
1: Enggak dong, kaum berkaitan sendiri kan kita ada limitnya. Tapi kalau oh, kita okay. bisa menyalurkan berkat yang diberikan kita ke orang lain, itu happiness-nya rasanya lebih lah daripada menyenangkan diri sendiri saja. Waduh, Begitu. luar biasa
0: banget Bener. Ada batasan enggak kira-kira duit itu akan cukup tuh dengan certain amount berapa tuh?
1: Setiap orang tentunya beda-beda ya, kalau aku pribadi <laughs> asal aku bisa hidup nyaman, punya rumah, punya mobil, bisa liburan, hmm. kemudian banyak bisa membantu banyak orang ya. lain, <laughs> ya itu cukup buat saya.
0: Wow, cukupnya banyak ya, punya rumah, punya mobil, bisa liburan, hmm, aku juga mau. <laughs> oke, okay. tapi nggak apa-apa, yang paling penting tadi oke okay banget ya teman-teman yang dengerin podcast Kacamata Max kalau kita bisa bantu orang lain, itu kata kuncinya tuh. Nah berikutnya nih. Hal yang paling membanggakan dalam hidup seorang Bernard Wijaya adalah
1: ketika saya mendapatkan penghargaan pemain Fox Terti Asia ya, merupakan suatu bentuk apresiasi dari majalah Fox atas kegiatan dan juga misi saya untuk empower anak-anak muda supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan menginvestasi, serta mereka menjadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain. Dengan oh, oh, oh. memaksimalkan talenta-talenta mereka. Seperti itu.
0: Okay. Satu lagi nih, pertanyaan yang membuktikan kamu asli Bernard Wijaya atau bukan ya. Bernard, paling pusing kalau ada titik-titik?
1: Paling pusing kalau ada konflik under my team.
0: Oh. Better kita
1: istilahnya Duduk bareng, kita ngobrol, cari solusi daripada kita mencari kami hitam dalam suatu permasalahan.
0: Wow, sah, nih, sah banget ini Bernard Wijaya nih. Nah, tapi kalau ngomongin soal konflik, memang sering banget terjadi konflik di dalam tim. Atau ini cuma kayak dinamika pekerjaan aja?
1: Ya, dinamika pekerjaan biasa lah ya. Kadang-kadang ada yang terlalu membawa ke sisi personal. Padahal itu kan... Ujung-ujungnya kan urusan profesional ya, Kita harus memberikan yang terbaik Untuk company kita, untuk nasabah-nasabah kita Dan juga untuk followers kita Tapi terkadang dalam deliverable-nya Banyak metode-metode yang diperdebatkan tentu saja Ini efektif atau enggak, ini efektif atau enggak. Nah dari situ, kalau sampai masuk ke personal, kan bisa timbul sensi antar anggota tim. Nah menurut aku itu better jangan terlalu di personally. Itu masalah profesional. Jadi kita duduk bareng, kalau ada sensi ya kita beresin bareng supaya kita bisa stronger together dan maju untuk mencapai visi dan misi yang lebih besar ke depannya. Seperti itu.
0: Wah. Luar biasa. Oke, okay, ini sah-sah banget ya. Ini Bernard Wijaya. Lolos rapid task. Nah, sekarang penasaran aja. Bernard kan sekarang menduduki posisi yang sangat luar biasa. Di bidang investasi. Tapi kalau ngelihat perjalanan hidupnya Bernard, seperti yang kita ketahui ya, teman-teman mungkin juga sudah mantau gitu ya, di podcast Kacamata Mike. Kalau Bernard ini, dulunya itu anak teknik kimia. Lah kok bisa nyasar? Jadi investasi...
1: Jadi begini ceritanya waktu itu di tahun 2013 kan aku lulus kuliah ya. Nah waktu lulus kuliah itu aku 2012 kan sambil nyanyi. Waktu itu aku promosi single aku hanya satu. Oh kamu nah, tuh bisa nyanyi
0: juga toh?
1: Iya dong bro. Oh, oh.
0: <laughs> ya ya terus terus. -ter -ter. nah,
1: jadi aku pilih pekerjaan yang di Jakarta.
0: Nah selain
1: itu aku juga lihat waktu tahun 2013 itu opportunity untuk kerja di kilang minyak itu Menipis karena harga oil atau harga minyak bumi yang cenderung menurun. Nah oleh karena itu ya berarti jalan Tuhan lah untuk saya bekerja di Jakarta. Sembari saya bisa memaksimalkan talenta saya yang lain yaitu menyanyi dan juga menjadi MC. Waktu sempat jadi wedding and MC singer juga di Jakarta, dua tahun pertama di Jakarta.
0: Oh gitu, oh event-event wedding saja atau semua event diterapas semua.
1: Banyak kan wedding sih, tapi kadang-kadang dipanggil nyanyi reguler di kafe juga pernah.
0: Okay. Kemudian
1: event-event di mall juga pernah ikut. Jadi lengkap lah waktu itu masa muda saya.
0: Wow. Sekarang juga masih muda kali, ini kan under 30. Tadi baru mengatakan oh, iya. Forbes under 30. Nah, penasaran aja apa yang membuat tiba-tiba seorang Bernard ini banting sir menuju ke dunia investasi.
1: Nah, jadi kan tahun 2013 kan saya mendapatkan pekerjaan yang pertama waktu itu di Citibank Indonesia. Nah, di Citibank Indonesia itu aku kerja sebagai manajemen associate, yang mana dia boleh ambil dari semua jurusan. Nggak harus dari finance atau accounting, hmm. tapi bisa dari teknik juga. Nah, I applied the job dan si Tuhan diterima di Citibank Indonesia. Dan di sana aku banyak belajar mengenai produk perbankan, di mana saya dilatih waktu itu di Jakarta. kemudian ada training terkait mengenai corporate finance di Hong Kong, hmm. dan juga ada training terkait mengenai operation and teknologi di Singapura, yang mana ini membuat aku tertarik banget, wow, ternyata proses di industri keuangan itu komplikated ya, tetapi seru, hmm. karena komplikatednya itu tuh, banyak hmm. aturan yang harus dipenuhi, segala macam, ya. tapi ternyata itu seru banget. Nah, hmm. di tahun 2016, Waktu itu lagi zaman zamannya startup, orang-orang dari Citibank banyak yang pindah ke traveloka, hmm. ke Gojek, Tokopedia dan startup-startup -start lainnya. Nah aku juga pengen nih, I want to make legacy. Intinya aku pengen punya namanya aplikasi juga lah yang bisa buat bantu banyak orang bisa hmm. acquire more user and help them supaya mereka bisa menjadi seseorang yang lebih baik, lebih mudah dalam melakukan segala sesuatu dengan aplikasi tersebut. Nah akhirnya tahun 2018 kita berhasil launching aplikasi online trading Yang membantu orang-orang hmm. untuk bisa beli jual saham Nggak harus telefon broker Tapi bisa pakai aplikasi seperti itu
0: Wow dari situlah ya Mulailah dengan apa yang ditekunin hingga saat ini Sampai dapat penghargaan Forbes 30 under 30 Nah cuman berarti pertanyaannya balik lagi nih Kamu udah melupakan ngemsi dan nyanyi-nyanyi kamu dong?
1: Udah. Waktu itu kan aku waktu masuk ke Sukor tahun 2016 ya. waktunya padat banget. Karena kita nge development application ya. Hmm. Yang mana rumit banget. Mulai dari proses development, sistem integration testing, hmm. test testing sampai production. Ya. Kita harus di-audit sama bursa, OJK, segala macam. Yang mana prosesnya very, -very complicated. Jadi di ketika saya masuk sukor saya memutuskan untuk yaudahlah aku fokus di bidang keuangan ini ya mudah-mudahan in the future aku juga bisa pengembangan talenta aku di bidang public speaking dan juga menyanyi dan sekarang terbukti sekarang aku juga bisa make impact to young generation ya. untuk mulai melakukan investasi seminim mungkin dengan menjadi public speaker di berbagai event mulai dari event kampus kemudian yang ya. berbagai televisi hingga diundang event-event besar lah dari ya. corporation ataupun dari government seperti itu
0: jadi emang ada jalan aja ya banyak jalan menuju roma begitu ya Gak-gak fokus di entertainment tapi bisa lewat jalur investasi Tapi semua yang kamu punya talenta atau potensi itu bisa dikembangkan lewat jalur itu Nah yes. penasaran aja nih kan jago nih katanya nge-MC dan nyanyi Nyanyi dulu dong sepenggaraf aja buat kita teman-teman di podcast Kacamata Mike
1: Oke okay, mungkin aku bakal nyanyi lagunya ran ya Kulakan Ui. semua untukmu
0: Waduh, silakan, silakan. Maafnya aja ya, nggak usah full loh. waktu kita. Oke okay lah. Kan... Ya, akan ya,
1: kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku.
0: Wih luar biasa, kapan lagi ya CEO Sukor Sekuritas kita suruh nyanyi ya kan, kamu kalau berbagi ilmu atau insight gitu suka juga diselingi dengan ini gak sih kegiatan kayak nyanyi dulu supaya audiensnya juga seneng, enak gitu atau memang sering ngomongin soal investasi.
1: Nah jadi kan sekarang ada namanya aplikasi baru namanya Clubhouse ya yang udah hmm. di download oleh Betul. puluhan ribu ratusan ribu user di Indonesia dan melalui Clubhouse itu kadang-kadang kalau saya lagi buka room serius ya pasti ngomongin saham, hmm. Nah mungkin aku selingin karena target audiensnya beda, tapi kadang-kadang ya. pula aku juga buka room soal karaoke. Yang mana di situ aku bakal nyanyi juga. Dan mengundang teman-teman followers aku buat nyanyi di clubhouse. Wow. Gitu.
0: Mantap, mantap, mantap. Nah, kita balik lagi ke urusan yang paling jadi kekuatan kamu atau strength-nya kamu, yaitu soal investasi. Menurut Bernard sendiri, apa sih investasi itu? Dan seberapa penting nih milenial atau Gen Z itu mulai berinvestasi?
1: Oke, jadi menurut aku adalah investasi suatu hal yang kita lakukan untuk mengakumulasi aset yang telah kita miliki sebelumnya. Sehingga bisa permultiplikasi bisa bertumbuh lebih dari pertumbuhan deposito atau pertumbuhan obligasi. Yang mana dengan tujuan apa? Tujuan untuk mencapai financial goal masing-masing. Karena tiap orang memiliki financial goal masing-masing dan juga risk profile yang berbeda-beda. nah Oleh karena itu, tipe-tipe investasi saham yang dilakukan oleh banyak investor, caranya pun berbeda-beda tergantung mengenai financial goal maupun risk profile dari mereka. Jadi kita investasi ya jangan ikut-ikutan doang, influencer A bilang apa, influencer B bilang apa, tetapi kembali lagi, sesuaikan apakah karakter sahamnya cocok dengan risk profile kita dan financial goal kita atau enggak. Kalau enggak cocok, ya better kita pilih saham yang lain. That's why sebagai seorang millennials atau Gen Z, kita sebaiknya perlu melakukan namanya modal investasi terlebih dahulu. Harus punya namanya modal. Modalnya apa? Yaitu 3M 1D. Apa itu? Yang pertama adalah mindset. Dimana kita mindset berfokus kepada keuntungan pada jangka panjang. Konsistensi keuntungan jangka panjang daripada jangka pendek. yang mana kita targetkan bisa mengalahkan suku bunga bank, malahkan obligasi, bahkan mengalahkan IHSG. Kemudian yang kedua, kita harus belajar metode-metode. Mulai dari fundamental analysis, kita harus mengerti top-down analysis dari makroekonomi, pemilihan sektor, sampai juga pemilihan saham, dan juga belajar technical analysis, supaya kita tahu kapan untuk entry, dan juga kapan untuk exit. Dan yang ketiga yang akal penting adalah money management, di mana kita jangan taruh, dana kita semua di situ saham, tapi kita diversifikasi supaya risiko kita terbagi. Dan yang keempat, D-nya yang paling penting adalah kedisiplinan. Dimana sebagai seorang investor ataupun trader kita harus disiplin dengan investment plan ataupun trading plan yang telah kita buat. Sehingga niscaya jika teman-teman menerapkan 3M plus 1D ini bakal sama dengan C. Apa itu C? Yaitu cuan, cuan. begitu
0: Waduh, 3M plus 1D sama dengan C Waduh, itu paling seneng tuh Kalau orang ngomongin cuan, cuan, cuan ya Nah, tapi yes. mungkin sebagian teman-teman kan Ada juga yang mungkin belum follow Belum mendengarkan nih Soal investasi dan lain sebagainya Dari ala Bennett Wijaya Mungkin bisa dibantu kali Apa sih bedanya trading atau investing gitu
1: Oke, okay, jadi mungkin aku belajar dari perjalanan karir aku dulu ya Perjalanan boleh, investasi boleh. aku dulu Dulu aku 2013 itu kan pertama-tama dari Jakarta ya, masuk ke Jakarta ya. maksudnya. Dari kota Bandung, sebelumnya awak dari Kabupaten Sleman. Nah di Jakarta itu aku tahunnya awal mula waktu datang ya cuma ditabungan kalau nabung. Tetapi ya. puji Tuhan di rotasi pertama aku masuk ke Kastidian Bank, di transfer agency. Di mana itu ngurusin soal namanya pencatatan NAV atau net asset value dari reksadana. Nah, karena waktu itu aku belum mengerti soal saham, aku taunya cuma soal reksadana dan intinya IHSG kalau jangka panjang itu ditarik akan jauh lebih menguntungkan daripada investasi di deposito ataupun obligasi. Ya udah, aku waktu itu masuk di reksadana saham karena aku belum mengerti gimana cara buka rekening sekuritas dan juga gimana milih-milih saham yang bagus. Ya udah, aku percayain aja sama manajer investasi melalui masuk reksadana. Nah tapi kalau teman-teman udah punya 3 m 1 d udah punya knowledge dan skill yang mumpuni, teman-teman boleh. Apalagi kalau ada waktu belajar, kita belajar barang, kita bisa mulai namanya investasi ataupun trading. Nah apa sih yang bedakan investasi sama trading? Nah investasi itu kita berfokus kepada jangka panjang. Kita berfokus lebih dari tiga tahun ke atas. Kita berfokus pada pertumbuhan company. Kita berfokus kepada profitabilitas dari perusahaan tersebut dan kita berfokus kepada valuasi perusahaan tersebut. Apakah cukup murah atau enggak untuk kita investasikan. Tetapi untuk trading, kita belajar mengenai supply and demand. Mana perusahaan yang banyak diminati orang, banyak mau dibeli, mana yang kurang diminati orang atau lebih banyak yang jual daripada yang beli. Yeah. Intinya kalau teknik analisis semakin banyak yang mau beli, artinya apa? Harga sahamnya akan naik. Karena sesuai hukum ekonomi, kalau permintaannya banyak, suplainya sedikit, harganya akan naik. Begitu ya, juga ya. sebaliknya, kalau permintaan sedikit tapi suplainya banyak, harganya akan turun. Turun. Nah ini yang diterapkan di teknik analisis dan teknik analisis ini lebih kecanggka pendek, bisa dari harian hingga mingguan sampai bulanan seperti itu. Dan semuanya ini harus disesuaikan dengan risiko dan ketersediaan waktu teman-teman untuk melihat market. Kalau teman-teman full time kerja di kantoran, kemudian nggak ada waktu disiplin untuk ngelihat market sehari minimal 4 kali, yaitu open sesi 1, closing sesi 1, open sesi 2, closing sesi 2, ya better teman-teman investasi aja. Tetapi okay. kalau teman-teman bisa at least disiplin 4 kali itu ngeliatin market, empat timing itu teman-teman bisa menjadi seorang trader, terutama swing oh. trader seperti itu.
0: Wow, wow, wow. Jadi tergantung dengan pengetahuan, knowledge, sama juga ketersediaan waktu kita gitu ya. Kalau emang nggak terlalu mendingan ya jadi investor aja gitu invest-invest dan lain sebagainya. Wah bisa nitip dong sama Pak Bernard Wijaya ini.
1: Wah wow, nggak boleh. Gak Karena boleh. Kan <laughs>
0: kita kan namanya
1: broker, broker kan ya, kita ya, memiliki ya. izin namanya wakil perantara pedagangan efek. Yang mana kita hanya boleh merekomendasikan. mereferensikan dan memberikan knowledge atau update terbaru terkait mengenai emiten-emiten apa yang menarik kepada klien tetapi ujung-ujungnya keputusan jual beli ada di tangan nasabah itu yang perlu dicadang
0: hmm. ya, karena ya, kerugian,
1: ya. keuntungan semua yang dapat adalah nasabah tetapi jika teman-teman mau nitip ya nitipnya ke manajer investasi yang terpercaya atau hmm. nama lainnya adalah aset manajemen Jadi teman-teman caranya gimana untuk nitip dana ke aset manajemen atau manajer investasi? Ya caranya beli reksadana untuk masuk ke public fund. Yang mana hmm. mereka ada prospektus fair fact sheet yang teman-teman harus baca sebelum teman-teman masuk ke reksadana tersebut.
0: Nah gimana caranya memilih manajer investasi yang tepat? Karena nyatanya kan enggak sedikit juga, ada yang bodong dan lain sebagainya. Iya bukan?
1: Ya, sangat yes, banget. Nah, that's why itu penting banget buat kita untuk rutin membaca namanya fun fact sheet bulanannya. Hmm. Di mana misalnya kita jika masuk ke reksadana saham, kita cek di prospektusnya itu sahamnya itu saham apa. Nah, ada namanya reksadana indeks yang mirroring sama LQ45. Berarti mau nggak mau dia adalah reksadana yang harus sesuain weightingnya sama dengan LQ45. Tetapi hmm. juga ada active fund. Active fund itu apa? Adalah reksadana yang dikeluar secara aktif oleh fund manager. Nah, untuk active fund ini kita harus lihat nih, historical grafiknya dari 3 sampai 5 tahun terakhir, apakah dia bisa mengalahkan IASG atau enggak? Itu yang paling penting, nomor satu. Ya. Yang kedua, kita cek top 10 saham yang dia pegang apa? Saham-saham hmm. yang teman-teman familiar, yang fundamental yang bagus, atau saham yang istilahnya, teman-teman kurang kenal atau secara fundamental kurang bagus. Ya. Nah Yang ketiga, setelah itu teman-teman cek dana kelolaannya. Jika semakin besar dana kelolaan yang ditolak oleh manajer investasi tersebut atau reksadana tersebut, berarti istilahnya reksadana tersebut dimiliki banyak orang, sehingga asumsinya banyak orang percaya sama reksadana tersebut. Tingkat kepercayaan lebih tinggi. Jadi buat teman-teman yang pemula, saran saya, pilih reksadana yang mengalahkan indeks, Kemudian yang kedua, yang memiliki dana keuangan tinggi, karena artinya dia dipercaya banyak orang. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki reputasi buruk. Yang teman-teman bisa cek dari media manapun, seperti itu.
0: Wow, itu dia tuh ya, teman-teman yang lagi dengerin podcast kecamatan One 101 One Investasi ala Benar Wijaya. Wow, penasaran aja Benar, karena kan lagi rame ya diperbincangkan soal cryptocurrency. What do you think about that?
1: Ya, kalau untuk saya pribadi, saat ini saya melihat tren bahwa cryptocurrency ini masih terlalu volatile untuk risk profile saya. Jadi hmm. saya sendiri saya belum masuk ke kripto karena dia jam marketnya juga 24 jam. ya. Jadi bisa mengganggu waktu tidur saya. Padahal waktu <laughs> saya kan sibuk <tik> banget ya, ya padat betul, betul. saya jam trading dari jam setengah 9 sampai jam tengah 4 sore saya udah fokus di market. Saya hmm. butuh personal life juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya.
0: Betul. Dan keluarga
1: saya, kemudian ya. dengan marketplace saya, untuk menjalani hobi saya, olahraga, dan sebagainya. Jadi saya better tersih di pasar saham dulu. Karena kalau di cryptocurrency itu kan fluktuasinya cukup tinggi dan 24 jam, ditinggal tidur aja bisa harganya udah turun jauh tiba-tiba. Kalau ada sentimen negatif begitu.
0: Oke, jadi lagi-lagi <laughs> kalau kita mau berinvestasi apapun instrumennya, ya pastikan kita punya ketersediaan waktu tadi untuk mengelola dan melihat gitu ya, memantau begitu ya. Yes, aku pengen tahu juga nih karena sebagian orang masih adalah orang-orang yang beranggapan atau melihat investasi itu ada sesuatu yang, duh, haram, aduh, kayaknya ada hal-hal yang jelek terkait dengan investasi. Menurut Bernard, ada nggak cara yang tepat untuk mengedukasi mereka dan meluruskan pandangan tersebut?
1: Oke, jadi yang pertama terkait saham itu haram. Sebenarnya kita dari Badan MUI atau Majelis Ulama Indonesia hmm. juga udah banyak mensertifikasi saham-saham yang masuk saham syariah. Hmm. Jadi kalau teman-teman benar-benar berfokus kepada ekonomi syariah, teman-teman bisa pilih saham-saham yang istilahnya ditandain sebagai saham syariah oleh MUI hmm. dan itu masuk ke indeks nama ISSI atau indeks saham syariah Indonesia. Dan teman-teman bisa cek sahamnya apa aja. Kalau teman-teman mau fokus yang syariah, bisa pilih di situ. Nah, kalau terkait mengenai mindset, terkait bahwa itu saham itu ada gambler atau judi, itu juga salah. Seandainya kita tahu apa yang kita beli, perusahaan apa dia, bergerak di bidang apa, mendapatkan revenue dari mana, kemudian costnya untuk apa aja, kemudian pertumbuhan earningsnya bagaimana, kita tahu bisnis modelnya. Dan kita tahu pergerakan teknikalnya, ya why not kita membeli sahamnya? Kan kita sudah melakukan pertimbangan dan kalkulasi. Selama kita melakukan pertimbangan, kalkulasi dan we know what we buy, itu namanya bukan gambling atau spekulasi. Hmm. Itu namanya kita melakukan investment atau trading yang sudah direncanakan. Tetapi jika kalau teman-teman cuma lihat harganya hijau berhari-hari, teman-teman masuk. Atau misalnya ada orang A ah, ngomong saham ini bakal naik segini loh. Teman-teman masuk, ya teman-teman namanya itu gambling, judi. nah teman-teman tidak melakukan analisis terlebih dahulu, kalkulasi terlebih dahulu risk reward-nya sebelum teman-teman masuk ke saham tersebut. Jadi itu kembali lagi ke mindset. Teman-teman ya. analisis dulu atau enggak. Kalau analisis teman-teman ya berarti teman-teman enggak gambling, teman-teman namanya berinvestasi atau trading, jual-beli. Tapi kalau teman-teman enggak melakukan analisis... ya namanya gambling karena apa kata orang dia bakal naik beli itu kan spekulasi.
0: Ya 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 ya. Wah, semoga dapat pencerahan ya teman-teman yang lagi dengerin podcast Kacamata Mike. Nah, ini ada juga salah satu pemikiran ya mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau Bernard Wijaya bilangnya A, mungkin ada yang bilang B. Nah, kalau kita mau melakukan trading atau investing ini banyak orang ahli gitu investasi menyarankan kalau selalu mulai dari nominal yang paling kecil. Padahal kalau nominalnya besar kan untungnya pasti besar ya Bernard ya. Kenapa
1: juga yes. sih? Tapi kan resiko yang ditanggungkan juga semakin besar. Kenapa hmm. kita start small? Tujuannya adalah kita nyaman berapa sih kehilangan dana kita. Hmm. Karena berdasarkan buku Trade Like Jesse Livermore. Jadi Jesse hmm. Livermore itu merupakan trader legendaris like dari Amerika Serikat sana. Hmm. Nah dari buku tersebut dia menyatakan. Jangan kehilangan modal kamu lebih dari 10%. Jadi teman-teman kalau mau investasi pasar saham atau mau trading... Harus siap kehilangan dana 10% at least. Nah, misalnya teman-teman masih relanya 10 juta lah maksimal untuk hilang duit. Berarti teman-teman maksimal bisa masuk ke pasar saham berapa? 100 juta dulu. Karena toleransi teman-teman masih 10 juta. Kalau teman-teman baru siap kehilangan 5 juta, ya udah mulai 50 juta dulu maksimal. Dan diversifikasikan ke beberapa saham. Jangan put your ex in one basket. basket. Itu salah. Kita ya, ya, harus ya, ya. diversifikasi, kalau saya pribadi minimal di kisaran area 4 sampai 5 saham. Ya. Itu hmm. idealnya. Okay. Dan selanjutnya teman-teman wow. harus namanya melakukan pencatatan atas trading yang teman-teman lakukan, investasi, lakukan monitor secara rutin. Dan kalau teman-teman istilahnya belum siap kehilangan duit banyak, ya udah jangan masukin banyak dulu. Jadi saya agree dengan start small itu sendiri.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita berinvestasi tadi dari penjelasan Banner tadi ya, berapa persen sih sebenarnya harus kita sisihkan dari penghasilan kita kalau pengen kita ya mulai gitu ya berinvestasi. Nah, itu semua kan disesuaikan dengan penghasilan
1: kita masing-masing ya, tidak bisa disamaratakan. Jadi kita bisa melihat yang pertama, kita sebelum investasi, kita harus paling penting adalah memaksimalkan talenta kita. Kita harus namanya earn active income. dari talenta pekerjaan aktif kita bisnis kita itu harus kita maksimalkan dulu untuk investasi setelah bisnis atau pekerjaan kita sustain kita bisa sisihkan untuk saving dulu untuk menabung di dana darurat supaya ya. in case kenapa-napa misalnya bis teman-teman terdampak akibat covid atau misalnya kantor teman-teman banyak pengurangan karyawan sih teman-teman kena phk teman-teman ya. ada dana darurat yang bisa teman-teman ya. pakai sembari menunggu dapat pekerjaan baru. Ya. Nah, minimal berapa dana darurat? Minimal adalah 3-6 kali dari biaya hidup kalian masing-masing. Itu yang perlu teman-teman catat. Nah, ya. setelah baru teman-teman punya dana darurat, yang teman-teman bisa taruh di instrumen namanya time deposit, atau pasar uang, teman-teman bisa alokasikan dana selanjutnya untuk investasi, untuk mengakumulasi wealth atau aset yang teman-teman miliki. Nah, investasi ini pun caranya macam-macam dan sesuaikan dengan financial goal dan risk profile teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi begitu. Hmm,
0: wow, wow, wow. Jadi banyak banget ya harus kita lihat dulu ya tabungan, lalu ada dana darurat, baru nanti kita mengisikan lagi dari sana untuk investasi.
1: Nah, yes, jangan sampai so kalian investasi atau trading pakai dana pinjaman. Iya. Karena kita tidak bisa melihat resiko depannya seperti apa. Misalnya amit-amit COVID bisa gila-gilaan lagi. Kedepannya lebih gila dari sekarang. Ya. ya, itu akan tentunya berdampak ke pasar saham. Dan hmm. dengan berdampak ke pasar saham, kalau teman-teman tradingnya pinjam duit dari pinjol misalnya, atau pinjaman online, ya teman-teman akan stres. Harga sahamnya turun, pinjolnya bunganya gede. Dan ini banyak yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di awal hmm. tahun ketika lagi heboh-hebohnya saham, naik-naik terus. Hmm. Hmm. Banyak yang pinjam online untuk masuk kuasa saham. Dan itu salah. Untuk pasar saham atau untuk investasi, teman-teman harus gunakan uang dingin setelah teman-teman sisihkan dengan tabungan dan juga dana-dana tadi. Seperti hmm. itu, Bro Michael. Oke,
0: okay, mantap. Nah, sekarang kalau melihat dari banyak ya, keputusan-keputusan yang diambil dari Bernard atau suggestion-suggestion suggestion yang diberikan kepada teman-teman yang mau mencoba hidup berinvestasi, ada nggak ya dalam hidupnya seorang Bernard Wijaya Hal-hal yang pengen diriset atau dihapus itu, aduh seandainya kalau waktu itu aku nggak A, B, C mungkin jalannya mungkin berbeda dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang pengen diriset dalam hidup?
1: Kalau dalam hidup sih aku sendiri sih nggak pernah ingin memutar waktu ya, karena intinya ya. segala sesuatu yang kita lalui itu merupakan proses yang membuat kita menjadi pribadi hari ini, yang membuat hmm. kita naik kelas. Tanpa adanya proses-proses wow. yang kita lalui, kegagalan-kegagalan yang kita lalui. Tidak ya. mungkin kita bisa menjadi pribadi hari ini. Asalkan saat teman-teman gagal, saat teman-teman berada di titik rendah, teman-teman don't boleh, boleh, tapi jangan lama-lama. Dan sebentar, habis itu cari solusi untuk teman-teman hmm. bangkit lagi. Dan bangkit wow. lebih tinggi lagi, lebih semangat lagi. Supaya teman-teman bisa naik level ke level sebelum teman-teman jatuh. Tentunya dengan adanya kegagalan atau kejatuhan teman-teman, itu menjadi pengalaman yang berharga, yang menjadi bekal teman-teman untuk hidup di masa yang akan datang. Yang hmm. belum tentu teman-teman dapatkan, misalnya teman-teman gak gagal. Aku sendiri sih banyak kegagalan. Kegagalan bikin apps, waktu itu salah pilih saham, dan hmm. sebagainya. Tapi menurut saya itu menjadi pembelajaran yang membuat saya lebih dewasa, lebih bijak dalam berpikir, dan mengalokasikan dana saya untuk spending maupun untuk investasi. Seperti itu baru Michael.
0: Ya, jadi jadikan kegagalan itu sebagai pemacu untuk kita meraih sukses ya. Sama kalau gagal-gagal melulu untuk hidup sehat. Aduh, udah deh berhenti. Mulai coba pakai riset detox. Betul nggak?
1: Betul banget.
0: Supaya <laughs> istilahnya... Kita bisa kotoran -kotoran hidup lebih sehat kan?
1: tubuh kita, toksi-koksi dalam tubuh kita itu bisa keluar. dan tubuh kita sehat lagi, dan kita bisa fresh untuk menghadapi dunia secara lebih sehat, pemikiran kita menjadi lebih jernih, dan kita bisa lebih glowing kulit kita juga.
0: Waduh, terus kalau pikiran jernih, kita bisa ngelihat, mana nih tipe-tipe investasi yang cocok buat kita, kan? sekarang yes. nah, Kita main nih, main seru-seruan dulu nih ya, karena tadi ngomongnya udah, wow, udah banyak banget nih, insight-insight yang didapatin sama teman-teman di podcast Kacamata Mike. Sekarang kita main, menit-menit galau alias mentega. Wow. Usah, <laughs> usah jawabnya serius ya, Bernard ya. Ini cukup aja dijawab se ya yang yang Bernard taulah ya, Bro Bernard tahu. Oke, okay. dapat status apa yang bisa bikin kita bahagia?
1: Dapat status punya pasangan.
0: Wih, ini kayak uh, curcol ya. Kayak pengen ya.
1: Iya <laughs> nih, masih single.
0: Oke, okay. nanti siapa tahu teman-teman, silakan ya, ladies yang single boleh langsung kontak saya ya. Nanti kita comblangkan. Nah, tapi bukan jawaban itu. Dapat status apa yang bisa bikin kita bahagia?
1: Dapat status in the relationship kan?
0: <gulau> Bukan, jawabannya dapat status miliar <gulau> rupiah. Oh, ya, iya iya iya. Menit-menit galau ya, kayaknya pengen impuk saya ya, Bro Oke, nggak apa-apa. Tapi betul tadi jawabannya masih make sense. Dapat status in a relationship pasti juga bikin bahagia. Nah, pertanyaan berikutnya nih, udah siap? Oke. Okay. So, Shop apa yang bisa bikin ganteng? Swap, bukan, bukan. Shop, 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 shop. Oh, shop. shop. shop apa yang bisa bikin kita ganteng? Sop kaki kambing. Karena kan
1: istilahnya kan kuahnya kan kuahnya kan sehat itu. Oh iya, iya, Bisa iya, bikin iya. kulit kita glowing.
0: Wih, nih. Bukan bukan jawabannya. Barber <laughs> Udah kita kayak akhiri aja ya mentega ya. Saya takut nanti bener-bener ditimpuk secara virtual oleh Bernard Wijaya. Oke, balik lagi Bernard. Obrolan kita kan tadi seru ya. Sebenernya kalau ngelihat kamu kan banyak kasih suggestion, usul gitu ya. Ke orang-orang soal bagaimana mengatur finansial. sebenarnya kalau Bernard Wijaya sendiri ngantur finansialnya seperti apa sih? Cara Jadi
1: begini, dari gaji yang pertama misalnya kita ada cicilan. Kita beresin cicilan dulu.
0: Ini yang dilakukan benar juga ya dalam kehidupan. Yes. Tari -tari
1: ya. ya, kan kan kita ada cicilan rumah atau apa. Ya, tentu saja untuk teman-teman kehidupan lebih layak. Lah. Misalnya teman-teman pengen KPR nih. Kan kadang-kadang kalau teman-teman beli cash kan kadang-kadang susah ya sebagai seorang millennials Ya, buat saya sendiri kalau pertama kali yang saya lakukan ketika ada dana atau gaji datang, pertama kan kita harus bayar atau kredit expense kita dulu. Betul. Kemudian... Cicilan-cicilan lainnya dulu, nah itu baru dana bersih yang kita miliki. Nah dana bersih yang kita miliki jangan lupa alokasikan untuk kita spending, kita harus ada budget untuk spending, dan kita lakukan budget untuk investasi. Dan kalau saya sendiri dari dana bulanan sendiri yang udah bersih itu, saya bisa kalau lebih, investasi sekitar 70%. Wow. Ya karena mungkin income saya kan udah ya. lumayan Betul ya, ya. Cukup ya. untuk oh. hidup enak plus untuk investasi untuk masa depan hmm. Jadi istilahnya ya tiap orang beda-beda Kita nggak bisa bandingkan karena tiap orang punya background keluarga berbeda-beda Background pekerjaan berbeda-beda Dan juga memiliki financial goal yang berbeda-beda juga Hmm. ada orang yang pengen buru-buru beli rumah ya go for it, tidak masalah asal teman-teman siap konsekuensi dengan namanya teman-teman bayar bunga KPR ya. tapi sekarang KPR kan lagi murah banget, karena suku bunga 3,5 persen, ini sebenarnya is good timing untuk beli rumah misalnya seperti itu, tapi jangan lupa teman-teman jangan hidupnya jadi terlalu suffer, karena teman-teman KPR tersebut, semuanya harus dihitung, di kalkulasi teman-teman masih bisa hidup nyaman teman-teman masih bisa
0: dana darurat, masih bisa investasi,
1: dan bisa mencapai financial goal teman-teman. Itu yang paling penting.
0: Oke, wow. Nah, ini mungkin kalau Benner sendiri ngelihat ya, apakah anak-anak muda sekarang sudah cukup aware untuk berinvestasi, atau levelnya masih aduh, masih nggak terlalu banyak nih, Mike gitu? Kalau saat ini di teman-teman aku sekitar sih udah
1: pada aware ya namanya investasi. Hmm. Bahwa mereka melihat bahwa oh, daripada deposito bunganya sekarang banget, cuma banget setengah 3,5% Sebenarnya ini menguntungkan untuk kredit ya buat teman-teman yang mau usaha Ya better kita investasi di pasar saham Karena kita hmm. melihat bahwa sekarang COVID-19 banyak usaha Utama usaha-usaha yang kaitannya mengenai customer harus datang kemudian belanja di situ, itu kan agak sulit ya. Karena kan kita hmm. sekarang jaga jarak, jaga protokol, segala macam. Hmm. Ya, better teman-teman bisa masukin ke pasar saham. Dan karena kondisi COVID-19 ini sendiri, sekarang kita melihat bahwa animo masyarakat untuk berinvestasi itu tinggi banget. Sudah tinggi terbukti, ya sekarang ya? Tinggi uh -huh. banget. Hanya terbukti dari trading value IHSG, yang hmm. sekitar 60% dari awal tahun itu berasal dari nasabah retail. Yang berarti hmm. bahwa nasabah retail atau kita-kita ini nih, udah mulai-mulai investasi dan melakukan trading di pasar saham
0: ataupun investasi.
1: Seperti hmm. itu.
0: Wow, jadi kalau sekarang ada yang mungkin lagi dengerin podcast Kacamata Mike, terus, aduh, saya belum termasuk kelompok yang juga udah melek dengan pentingnya investasi. Mungkin bisa kasih tips nggak ala Benat Wijaya?
1: Nah, tipsnya teman-teman jangan lupa untuk mulai investasi sedini mungkin. Kenapa? Karena kita bisa melihat ada namanya company besar di Amerika Serikat sana yang dimiliki oleh Warren Buffett. yaitu Berkshire Hathaway di mana dia mendirikan bersama Charlie Munger. Nah, kenapa Warren Buffett itu jauh lebih kaya daripada Charlie Munger? Karena Warren Buffett ini mulai investasi di usia 12 tahun, sedangkan Charlie Munger di usia 26. Ujung-ujungnya apa? Compound annual growth rate-nya atau compound interest growth rate-nya tahunnya yang didapatkan dari Warren Buffett sudah lebih tinggi daripada si Charlie Munger karena dia mulai lebih awal. And that's why buat teman-teman yang mendengarkan, jangan ragu untuk mulai investasi. Tetapi tentu saja sebelum investasi, teman-teman harus punya 3M plus 1, dia sampaikan tadi, dan hmm. pilih perusahaan yang teman-teman kenal dan prospeknya bagus ke depannya. Intinya hmm. seperti itu. Dan wow. kemudian buat teman-teman, kalau mau buka rekening, jangan lupa buka rekening di sekuritas yang memiliki modal kerja yang besar di atas 250 miliar, sehingga keamanannya lebih terjamin, kemudian telah berdiri dalam jangka waktu yang lama, dan memiliki online trading platform. Hmm. Kalau teman-teman bingung kemana, jangan lupa follow at bernatwijaya17 di link bio saya ada cara bekerja-bekerja
0: saham. <gifat> mantap, tuh. mantap. Terima kasih buat tipsnya, Bernard Wijaya. Yakin banget pasti teman-teman yang dengerin ini langsung pengen belajar berinvestasi ya untuk masa depan yang lebih cerah ya. Baik, squad sudah buat waktunya untuk berbagi bersama teman-teman di podcast Kacamata Mike. Sama-sama, Bernard ya.
1: Yes, sama-sama. Bye bye. Guys.
0: Bye bye. Nah, teman-teman kan tadi udah dengerin ya beberapa tips ala Bernard Wijaya. Jadi, paling penting nih, jangan tergiur dengan untung besar. Pastikan dulu kalian memenuhi syarat untuk berinvestasi. Ingat 3M plus 1D sama dengan C. Cuan, cuan, cuan. Salam cuan. Makanya mau terus dapetin cuan. Dengerin podcast Kacamata Mark. Bye-bye.